0: A partir de este momento los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes, la Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz y Álvaro Mata, por Capital 710, tu radio.
1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM Bienvenidos a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio Hoy estaremos acompañándoles Raúl Sánchez al control, edición y montaje Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación Valentina Graciani en la producción del programa Y al frente del micrófono Álvaro Mata, Susana Benco, Humberto Ortiz y Rafael Castillo Zapata Todos bajo la dirección de Radamés Lebrón Hoy, Susana, Humberto, Rafael, bienvenidos.
0: Pues, buenos días.
1: Buenos días. Tenemos eh, un invitado, eh, digamos, también de excepción, como acostumbramos a tener en nuestro programa, eh, aprovechando un poco la onda cinéfila eh, de los Oscar que se entregaron recientemente. Tenemos en nuestro programa a Derek Blanco. Derek Blanco es periodista egresado de la Universidad de Santa María. Ha trabajado en Televen, en Unión Radio, en MF, en FM Center, en Frecuencia Mágica, en Globovisión. Ha sido ancla o es actualmente ancla y reportero en TVB Noticias y en Vivo Playnet, eh, locutor en Circuito X. Ganó el premio eh, al programa del año 2015 por su programa Televisión Tecnología entregado por Explosión Creativa. Derek adicionalmente es actor de teatro. Se inició en el Teatro Nueva Era con Jennifer Gasperi, eh, a continuación el Teatro Ga Bagazos con Gerardo Blanco, también estuvo con Mario Sudano, Felicia Canetti, Javier Vidal, etcétera, ¿no? Bienvenido Derek a nuestro programa.
2: Mira, bueno, muchas gracias, eh, eh, de verdad. Y se lo decía en estos días a, a un eh, compañero que tiene menos experiencia que yo va aprendiendo y yo siempre que puedo dar un consejo lo doy, a veces no me lo piden, pero trato porque es un tema país también, ¿no? que hay que, que tratar de hacer país desde distintos ámbitos. Y yo le decía, cuando un entrevistado sea el que sea, se da cuenta que alguien de repente llega perdido, no sabe mucho lo que uno ha hecho. Este, inmediatamente te va a perder al respeto si tú lo estás entrevistando va a decir esta persona no sabe ni siquiera mucho de mí me va a venir a hacer preguntas o algo eh, y con esto quiero decir que me alegra mucho ver que todavía hay gente en este país haciendo el trabajo eh, ver que nombraste todo eso que he estado en muchas entrevistas y a veces la gente no se recuerda o, o que nombraras con quién empecé a hacer teatro, hasta la profesora, ni siquiera nada más el grupo, eh, o en donde trabajé desde un principio eh, me da cuenta de que aquí todavía hay mucha gente profesional que no se ha ido del país y que sigue haciendo un gran trabajo y me conmueve mucho escucharlo porque a veces uno va pasando el tiempo y no se detiene a pensar en todo lo que ha podido hacer y cuando lo nombraste ahorita en cuestión de un minuto y medio, más o menos retrocedí en el tiempo y, y bueno, parece que fue ayer, pero ya han pasado algunas cosas y bueno, seguimos trabajando, que es lo mejor y feliz de venir a hablar del Oscar también, porque aunque he estado en todas las fuentes del periodismo, estuve en espectáculos en un tiempo, en cultura también, y yo siendo teatro, eh, me identifico mucho con el tema actoral, y me gusta ver los Oscar me gusta ir al teatro, me gusta ver buenos trabajos y siempre trato de hacer lo posible por estar al día con ellos.
1: Qué bueno, qué bueno agradecido.
2: Bueno, pero te voy
0: a decir, sorprende porque te es tan joven y yo veo este currículum tan amplio gracias, es verdad, un honor que me lo diga es una maravilla tan, siendo empecé tan... muy,
2: muy chamito, vamos a decir, no soy tan
0: chamito como la gente que pero empecé muy muy chamo
2: yo empecé a ejercer, no, no, se nota empecé, empecé a ejercer estando en quinto semestre de la carrera, ya yo entraba a Televena a trabajar empecé uh -huh. con Carlos Fernández allí, con una gran colega que hoy en día trabaja en Univision y me dio la oportunidad, y yo siempre digo que uno tiene que tratar de empezar a, a ejercer y tener experiencia antes de graduarse, no esperar a graduarte más en un medio tan competitivo en este país eh, uh -huh. en el que no hay tantos medios para tanta gente, entonces sí. eh, busqué hacerlo desde quinto semestre y bueno ya son de allí a esta parte han pasado 15 años
1: ¿Qué te no. pareció Derek la ceremonia de la, de la entrega de los premios de la academia? Porque vemos de entrada que la academia intentó repetir el acierto del año pasado sí. al no al prescindir de, de la figura de un único de presentador, un ¿no? Pero con todo y eso la ceremonia fue larga ¿no? Más de pues tres horas larga. y media y fue tediosa. ¿no? Y fue tediosa también. Los discursos fueron largos. Sí. Y fueron tediosos. Y fueron también, tediosos. ¿no? Bueno. Eh,
2: el peor rating de la historia. Eso era lo que iba a decir. Que, que lo pude decir en mi programa de radio también, que, que había tenido el peor rating hasta el momento. Que el año pasado bajó, pero esta vez bajó mucho más. ¿Qué pasó? Yo me imagino que esto obligará a los Oscar un poco de lo que estás comentando a mi juicio. Ojo, voy a dar una opinión muy personal acá. Creo que una ceremonia muy larga. Yo siento esto, repito, es personal, que debe haber un maestro de ceremonias que lleve como el hilo conductor de todo. Porque creo que no es igual que salgan, como siempre, en cada nominación, eh, dos actores o dos directores o un escenógrafo a presentar el premio y de repente no haya como una guía allí que lleve toda la conducción del evento. Siento que es como poner a, a una orquesta sinfónica a tocar y no está el maestro de ceremonia. Entonces yo creo que allí tiene que, que, que haber el director, quiero decir quiero, creo que tiene que haber un, direct, un maestro que lleve el hilo conductor, que haga más y ligero todo y también indudablemente acortar los tiempos ya los programas tan largos que el Oscar lo había rebajado mucho porque sí. antes yo recuerdo que el Oscar empezaba a las 8 de la noche y era a la 1 de la mañana
1: y todavía y uno, seguía, viendo y uno seguía
2: viéndolo pero hey a veces pasa y me pasó ahorita otra vez hubo gente que me dijo me quedé dormido me quedé dormida y las eh, categorías más importantes mejor director original. mejor actriz mejor actor siempre son al final mejor película se entregan sí, de último entonces que, la gente sí. empieza a ver el premio claro. y me dijo gente gente del medio colegas que tengo la suerte de conocer a mucha gente en este medio me dijeron ¿quién ganó? porque lo vi hasta las once y media de la noche y me quedé dormido me quedé dormida y resulta yo lo aguanté porque además lo quería ver porque había visto todas las películas sí. pero debieron haberlo hecho más corto creo que eso juega en contra el tema de no tener un maestro de ceremonias juega en contra el hecho de que faltó quizá un poco de creatividad creo yo, también jugó en contra a mí me parecieron un poco aburridos, lo, lo confieso al punto de que más allá de que yo estaba informando por mis redes sociales yo trato cuando estoy viendo un premio de estos de en el corte, colocar que va ganando también trato de a veces colocarlo al instante porque la gente que no lo está viendo está como pendiente de uno de las redes pero me distraía me distraía en un momento con ciertas eh, está ganando fulano y subía a dar el discurso y yo estaba tuiteando quién estaba recibiendo el discurso y no le estaba prestando tanta atención porque creo que fueron un poco de verdad tediosos este año
1: sí sí, eh, eh. Otra cosa que, que ya también se está haciendo como que recurrente, ¿no? Son las críticas por la falta de, digamos, de diversidad étnica o cultural en, en las nominaciones, ¿no? Sí. Eh, ¿a dónde nos está llevando esta actitud políticamente correcta, que esto no es solo en la academia ¿no? sino en el mundo?
2: En el mundo entero
1: cuando lo que se está evaluando aquí es la calidad cinematográfica, ¿no?
2: Exactamente mira, creo que es un punto negativo, no los lleva a ninguna parte, de hecho, cuando yo me meto en el en el Twitter, por ejemplo, que yo lo manejo mucho, al igual que las otras redes, pero bueno, periodísticamente hablando, creo que es la que más manejo, me sorprende mucho ver que eh, René Selweger, no eh, Natalie Portman, era tendencia, y yo me extraño, digo ¿por qué Natalie Portman será tendencia? cuando entro a ver al momento era ella, era Joker, era eran varias cosas de los Oscar. Era tendencia porque llevó este, no de, sé si llamarlo de, de, sobre todo, era con, sí, como un sobre todo, como sobre uh -huh. todo con los nombres de las mujeres era, que no fueron nominadas y eso fue una crítica prácticamente sin tener que hablar, lo reflejó sí, perfectamente sí. En, el, en el traje y eso fue tendencia mundial, y no tendencia precisamente por algo positivo, porque puede haber tendencia por algo positivo como por algo negativo en este caso negativo, porque la academia dejó a muchas mujeres por fuera que debieron haber nominado, a mí incluso, yo que pude ver muchas películas antes del Oscar incluso que no están nominadas por ejemplo, a mí me pareció injusto que no nominaran como mejor actor al protagonista de 1917 que la pude ver un día antes creo que hizo un extraordinario trabajo y él no estaba ni siquiera nominado, más allá de que la película tenía nominaciones. No, yo lo que quería como que...
1: Podría ser bueno como entender un poco cómo, cómo, cómo escogen a los candidatos en las nominaciones, porque uno loca entonces sí. se ocupa loca como si fuera una empresa bueno exacto ojo al final no al final que,
2: son exacto al final son sus propios colegas porque los colegas son los que, que tienen claro, la, el poder de votación ¿quién sobre, claro uh -huh. eh, por ejemplo el de eh, las nominaciones de mejor actor mejor actriz mejor actor de reparto y de, en el caso de la mujer mejor actriz de reparto y eh, son los propios colegas son y me parece y me parece injusto que no haya sido así y voy a más yo vi la película de Jennifer López que la pasaron en cartelera venezolana y creo que eso un buen trabajo no será el mejor trabajo más dramático del mundo ni nada, pero se destacó en su trabajo. Aprendió a bailar, por eso en el Super Bowl la podemos ver bailando en un sí. tubo, porque eso lo aprendió para la película. Y creo que es un trabajo muy extraordinario y ni siquiera, yo decía, bueno, como actriz de reparto puede que entre, y ni siquiera. Entonces creo que los propios colegas a veces tienden a ser un poco injustos con eso. Por otra parte, bueno, había cosas que ya estaban como muy encantadas. A ver, eh, el Joker para mí no era la mejor película, aunque estaba nominada. No ganó, y yo creo que no, porque además no es una historia que tú te estás creando. Ya, es un, ya él hizo una historia, el director, sobre lo que existía, que es la historia del Guasón.
3: Claro
2: la actuación era lo que para mí ahí... La película es la actuación. La película es la actuación de él. Sí. Creo que hizo un extraordinario trabajo Joaquín Phoenix porque además se metió de lleno en el papel. Él ha tenido una vida un poco tormentosa porque ha podido leer incluso que vivió en Venezuela de, de niño porque su familia era mormona, iban de viaje a todos lados, su hermano murió de una de manera trágica. en una vida tormentosa? No no, no, no me refiero a ese aspecto y menos, y menos con la religión que respeto todas las religiones y yo tengo la mía. Pero no, lo digo porque él creció con una familia no en un lugar estable. Ellos sí. vivieron en muchos países porque sí. los trasladaban y su hermano, esto sí me parece algo tormentoso, murió de una sobredosis, lamentablemente en los brazos de él, él fue el que lo eh, enseñó a actuar y tuvo y los papás no eran los más dados con ellos. Parece que, que había un tema de, de, de un poco, no sé si decirle maltrato o, o dureza con los hijos y yo creo que quizá todo eso, a veces uno recurre como actor a la memoria emotiva, quizás también lo ayudó en eso, no quiero decir que él es así ni mucho menos, pero quizá entiendo un poco la vida del Joker, qué es lo que sucede, eh, yo creo que un psicólogo tiene que ver esa película, definitivamente, eh, y se presta mucho a cineforos, eh, por todo lo que engloba la actuación que él hizo, que fue además muy entregada, rebajó 23 kilos, este, ensayó la risa muchísimo, y te das cuenta que es una película en la que él es maltratado por la sociedad, no lo terminan de ayudar, lo rechaza toda la gente, y yo no quiero contar la película para que no la ha visto, pero se dan cuenta que allí justamente hay con dos personajes que no pasa algo por una cosa en particular y con el resto sí y que hizo el resto burlarse siempre de él incluso el presentador de televisión. Entonces, eh, de esa manera te das cuenta que es una actuación bastante delicada, muy profunda y se merecía su Oscar. Pero, por ejemplo, lo de 1917 me pareció injusto. Creo, Parásitos la vi y es una gran película, no lo voy a negar, pero, Creo yo, de regalo. La gente me cayó encima en el Twitter porque yo lo puse, pero no era para ganar dos Oscars. Yo no, yo no creo que, que era.
1: Todo un tema para, para
2: discutir. No, 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 no crea. Pero he escuchado bastante. Bueno, me siento apoyado por ustedes, pero yo coloqué eso en el Twitter y la gente me dijo de todo. Me dijo que, como yo decía eso, que esa película tenía de todo. y Yo no estoy negando que tenga de todo. Que tenía drama, que tenía humor negro, que tenía suspenso, que tenía comedia. Tiene de todo. Yo no estoy diciendo que no, pero si ya le diste el premio a mejor película, ahora la edición internacional, no mejor eh, eh, filme extranjero o de habla no inglesa, ¿por qué darle otro premio y no dárselo, por ejemplo, a 1917, que además hay una toma con la cámara que es una sola y tú vas corriendo todo? Eh, de verdad, creo que se lo merecía,
1: honestamente. Bueno, si de Oscar vamos, que tal vez si escuchamos la mejor canción original ganadora de, este, de esta entrega. I'm Gonna, Love Me Again, con Elton John.
4: las redes ha habido una polémica fuerte a propósito de Parasite eh, mucha gente defiende el premio de Parasite y cuando uno ve los juicios de valor y las razones por las cuales apoyan eh, la concesión del premio a la mejor película extranjera eh, uno no ve criterios cinematográficos es decir, de juicio de valor estético, la película tiene estos valores técnicos eh, aunque se refiere a la puesta en escena etcétera, etcétera el valor fundamental que se destaca es un valor de carácter político es decir que es una película extranjera eh, que es una película que no está hablada en inglés sino subtitulada que propone al es espectador norteamericano una atención especial a las culturas eh, periféricas digamos verdad es decir un contenido político que es lo que encubre la visión del, del, de la película entonces como si el premio estuviese más basado en condiciones de carácter eh, sociológico político o estratégicos también desde el punto de vista de la visibilidad eh, positiva de la academia y, eh, y bueno y no se juzga mucho el valor de la obra en sí y eso me parece un síntoma quizá y no me quiero tomar todo el tiempo eh, da, expresando <risa> mi discurso... porque sé que tú tienes ganas de hablar... No, vale. pero quería escribir ese fenómeno en un ámbito más global... Uh -huh. de la cultura norteamericana... porque la cultura norteamericana opera así con, con todos los objetos de carácter estético... pasa con la literatura... es decir, eh, interesa más el, 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 la cuestión racial... la cuestión de la procedencia étnica, social, económica que la obra puramente en sí es decir, el valor literario por ejemplo, de un libro de poesía o de una novela, esos criterios en los que chocan, verdad las razones particulares de cada arte y razones que salen de la, de la dinámica estricta de la calidad de las obras Importante. O sea, ¿cómo, ¿cómo ves eso?
2: bueno, puede, puede ser definitivamente algo que influya, porque no puedo negar que la película ha tenido empatía con muchísima gente incluso con ellos en los premios no sé si fueron los SAC eh, que se hicieron semanas antes a ellos los aplauden de pie el, el auditorio completo de de, de de la de la premiación y ahí están actores están directores está mucha gente incluida eh, yo creo definitivamente que ellos lograron además es primera vez que una película creo gana en las dos categorías sí, primera, vez. primera vez porque Roma había ganado pero no en dos categorías Ajá. directamente no entonces y siendo los norteamericanos tan recelosos de su cultura a mí particularmente me ha sorprendido mucho que esta película ganara también mejor película no nada más mejor película internacional, sino mejor película la película tiene muchos elementos en juego eso no lo podemos negar usted la ha visto dos veces y eso quiere decir que de repente uno la analiza de una manera distinta la segunda vez que la ve, pero eh, yo no sé, quien vio 1917 coincidió en algunos casos conmigo también decir que era una película con mucho esfuerzo porque tiene que ver con la primera guerra mundial pero ver todo lo que ese protagonista pasa para llegar y cumplir el cometido que le asignan, de verdad a mí me, me conmovió mucho hay unas escenas allí por todo lo que pasó y llega y cumple con su deber, que de verdad dices, caramba. No tuve quizá la misma empatía con ¡Ojo! Muy buena película. y una escena de la inundación que me dejó sorprendido porque además de verdad sientes, ¿no? Que es una lluvia artificial que está ahí. No, no, no. Sientes que está cayendo el palo de agua allí y, y ver cómo se inunda la casa todo el trabajo que deben haber hecho para lograr eso. Mis respetos, ¿no? ¿no? No puedo negar que, que es un gran director. A ver, también es... es Irónico, porque, por ejemplo, yo no le hubiese dado a One Upon a Time in Hollywood la, la mejor película. Creo que es una película hecha por un gran director, con unas muy buenas actuaciones de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, pero una película que, basados en Tarantino y cómo se maneja, yo no la entendí. Tres horas, muy bien ambientada en la época de los 60, 70, muy bien hecho eso. De verdad, no lo pone cara hasta la lámpara, el lápiz, todo. Eh, pero la historia en sí... Yo no le vi ni pies ni cabeza. Yo de verdad tienes que estar viendo con mucha atención para medianamente entender. Y el final es una cosa todavía, no sé si la vio, pero al final es todavía una cosa más loca. este Yo no se lo hubiese dado a esa. Tampoco quiero decir que si no era eh, para sí One Upon a Time in Hollywood, no, ni el Joker tampoco. Creo que allí la que se le acercaba era 1917, pero no puedo descartar todo lo que está diciendo. Es, es muy claro y, y yo creo que esa concepción que tiene de eso la debe tener mucha gente que vio la película y conectó definitivamente con ella.
1: En cuanto a mejor director de reclay por ahí que dice no estar de acuerdo o que se le entregara el premio a Bong Joon-ho, sí, eh, director de Parasite.
2: Sí, vuelvo ahí a lo mismo, eso lo coloqué yo en Twitter y yo pasé hasta las 2 de la mañana a la gente, yo pensaba que la gente iba a estar dormida y la gente me escribía y yo respondía, además yo estaba allí, no peleando, pero bueno, cada quien daba su punto de vista con la, con la gente y yo decía, vuelvo a lo mismo, le hubiese dado a San Méndez si sí, al menos no mejor película, la mejor dirección de, de, de la película, Joker no porque voy a volver a lo mismo que dije antes ya es una historia establecida, es una historia contada eh, a Tarantino tampoco, yo no digo no que no se, la, no se lo daría a bon Joon-ho porque además la gente a veces como que malinterpreta me, me y dice, ah, bueno, estás diciendo que la película es mala no, no, no yo no he dicho que es mala y de hecho me gustó, pero de verdad para ver que de hecho 1917 ganó efectos especiales y todo esto eh, Creo que había que tomar más en cuenta el esfuerzo y el trabajo que se hizo. De hecho, he visto otras cámaras de esa película y me ha sorprendido mucho lo que vi. René Selweger ganó, por ejemplo, en Judy. Yo no he visto, es la única que no he visto Judy, pero vi que su transformación, y lo estamos hablando aquí, es bastante sorprendente para lograr el personaje. Ella es una gran actriz y voy a más. Sabía que a lo mejor no iba a ganar. Yo vi Marriage Story en Netflix. Eh... Scarlett Johansson no ganó en ninguna de las dos y estaba nominada sí, con sí. Jojo Rabbit, que es muy buena película, y ahí voy a volver otra vez a lo que había dicho en un principio. Alguien me dijo, deberían de dar una nominación a un actor infantil, lo que pasa es que no siempre hay actores infantiles, pero yo ese niño que hace esa, esa, ese protagónico le hubiese dado el, eh, la nominación al Oscar, por lo menos la nominación. Eso.
1: Regresamos con Derek Blanco, periodista, locutor, ancla, reportero y actor. Y sobre esta última faceta vamos a hablar a continuación. Derek, ¿cómo comenzaste en el mundo del teatro?
2: Eh, bueno, empecé... Yo primero me grabé de comunicador social, que a fin de cuentas el periodismo es mi profesión principal. Yo siempre lo digo porque además me, me apasiona muchísimo, al igual que las demás, pero es, es mi base, ¿no? Como tal. Eh, siempre veía a los actores porque iba al teatro, porque veo cine, porque veía novelas de niños... Tengo una tía que es actriz, o era actriz de RCTV. Tengo familia en el medio de alguna manera. Un tío que es DJ, otra tía que es locutora. Tengo otros tíos eh, que son músicos por parte de papá. Entonces, bueno, en ese ambiente de alguna manera yo crecí. Eh, sin embargo, yo, aunque me llamaba la atención la actuación, yo decía, llegar llegará eso. O sea, ¿cómo me voy a aprender yo de memoria todo lo que esa gente dice? Imposible. Pero bueno, eso lo decía yo de adolescente. Cuando yo me eh, gradúo de comunicador, yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Cuando yo me gradué de comunicador, digo, oye, me voy a poner a estudiar teatro formalmente, a ver qué pasa. Lo empecé a hacer con el, el, el grupo Nueva Era, que era del hermano de Rudy Rodríguez, Romano Rodríguez, que ahora lo tiene Jennifer Gasperi. Y bueno, fue un taller completo de un año que hice preparándome para poder hacer la primera obra de teatro. Después que yo hice ese taller, esa obra de teatro, ya yo era periodista y ejercía pero otras cámaras. Yo fui eh, pasante, fui asistente de producción, fui productor, fui redactor, nada todavía frente a cámaras. Pero empecé a actuar eh, a mí como que las relaciones públicas se me daban muy bien y fui conociendo obviamente a actores a, a actrices, a, a colegas del medio y me acuerdo que en el 2007 estando yo ya terminando ese primer taller de un año, eh, se conformó aquí como una asociación de actores por lo que estaba sucediendo con el Ateneo de Caracas uh -huh. bueno, yo agarré y escribí un correo a, 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 salió un artículo en un importante diario en ese momento de, de, del país y bueno, después yo me entero por María Alejandra Martín que ese correo lo pusieron por error, pero bueno, ese error me ayudó a mí porque yo le escribí y dije, mira, yo soy Derek Blanco, yo estoy, yo soy periodista, estoy terminando un curso de actuación, ya hacía radio también, porque yo me gradué de locutora después que salí de la Santa María de la UCV. Y yo había estado trabajando mucho radio también detrás de cámara. Pero ya Carmen Sorino me estaba dando la oportunidad de salir frente a los micrófonos. Eh, me dicen, sí vale, tranquilo, ven. Y recuerdo que ese día voy, eh, y cuando llegué, llegué muy intimidado porque estaban todos los grandes actores y actrices de este país. Y yo era a lo mejor el desconocido para ellos. Total que bueno, entré allí para resumir el cuento. Ellos echarán toda la historia de, de algunas acciones que querían hacer para preservar el Ateneo. Y se me acerca el de Abreu, gran actor también del país que hoy en día vive en México. Y me dice, mira, coye eh, bueno, te damos la bienvenida y todo, pero... Tú eres periodista, no vayas a, a filtrar información de lo que aquí salió o no, no. Tranquilo, yo aquí estoy como actor. Yo soy un periodista en ciertas cosas muy atípico O sea, mientras otro periodista va a buscar decir la cosa. No, yo, si de verdad me dicen guárdate eso, yo lo guardo. Eh, tranquilo, yo no voy a decir nada. Yo estoy aquí como actor, no como periodista. Yo me presenté, obviamente, ante todo el mundo. Y ese mismo día se hizo una miniserie para televisión con algo que tenía que ver con el Ateneo. Y dijeron, mira, vale, él es el perfecto para el personaje. Yo no había actuado en televisión. Eso, de hecho, ha sido lo, último, lo único hasta el momento, actualmente hablando, que he hecho para televisión. Me tocó actuar con Gustavo Rodríguez en Paz de Cáncer, con la misma María Alejandra Martín, con Rafael Romero, con Coquito, con Abril Skyber, que está en Colombia, con eh, Jenny Noguera, que viene de RCTV, con Liliana Meléndez, que todavía está haciendo teatro por acá, y eh, se me escapa alguien, no me acuerdo ahorita, ah, eh, Marco Moreno. Y sí, y bueno, hicimos eso, esa actuación grabamos, yo bueno, temblaba, porque además con estos monstruos de la actuación, y yo empezando, no yo era el pichón de la cosa. Pero a raíz de eso, bueno, se me abrió el camino de la actuación y, y sin haber yo he hecho 50 obras de teatro tampoco, ni mucho menos, pero hice muchas lecturas dramatizadas, muchas obras, eh, en ese tiempo pude pasar después a Bagazo, yo empecé a activarme a buscar eh, eh, otros grupos qué? sí para para continuar, porque además es un medio muy difícil también, ¿eh? Eh, eh, tengo que ser claro, eh, es un medio muy cerrado también y tienes que irte metiendo, total que pasé a Bagazo, estuve con, con Gerardo Blanco un buen tiempo, eh, también actué allí con Francis Romero, con gente importante y después de allí estuve con Javier Vidal hice con él algo también, con Guillermo David la Carlota Sosa, Amanda Gutiérrez he tenido la suerte de, de sin estar tan activamente en el teatro ya en el último tiempo eh, de haber actuado con gente muy importante de este país y así como también gente más nueva el teatro a mí me encanta este de hecho me dio una soltura que eh, quizá tenía pero la pude desarrollar y además cuando yo aparecí en pantalla eh, a mí me ayudó mucho a controlar el miedo escénico, muchísimo al punto de que yo aparezco por primera vez y entre otras cosas cosas que pasan en los medios, yo salí un 26 de diciembre al aire por primera vez en pantalla, en Globovisión, en la vieja Globovisión, y esa misma tarde eh, el expresidente Rafael Caldera había muerto el 24, ¿Mm? y el 26 lo estaban enterrando, y nada más difícil que era un velorio entrevistar a alguien, porque además es un momento de la familia y los amigos, muy
1: doloroso. Claro. Muy doloroso. Uh -huh.
2: Pero bueno, cosas de la vida, del canal, me mandó dos pautas en la mañana y la tarde, en la tarde otra pauta en la tarde es esta, era un sábado me acuerdo, y yo fui, bueno, súper nervioso, entrevisté a Andrés Caldera, lo recuerdo y cuando yo llegué al canal la coordinadora del momento que me dio esa oportunidad al igual que la jefa de información indudablemente se lo agradeceré siempre me dijo ya tú habías hecho televisión verdad y yo le digo no ¿por qué? me dice es que ni siquiera me estaban observando y me dijo es que ni siquiera notábamos que te temblara el, el taco no en la mano y yo le dije no yo estaba de, de la cintura para abajo mis pies eran sí. una, mis piernas eran una gelatina Era un buen actor, pues. pero no yo no diré que soy un buen actor eh, modestia aparte Fingador. no no quiero eh, pero sí ya había hecho teatro ya yo me había enfrentado a un público en vivo y en teatro tú no te puedes equivocar, si no, tú te equivocas tú no, no le vas a decir al público, claro, ay, se me olvidó la letra, disculpe, sí. no, uh -huh. hay que resolver. Y eso ya yo lo había vivido un buen rato. Eh, eh, entonces, claro, ese miedo escénico que tú siempre lo vas a sentir, pero lo controlas, que es lo que, como dice el cobrar el día que no lo controles, o sea, el día que no sientas miedo estás muerto, ¿no? Y entonces siente uno el susto siempre, yo lo apliqué para la televisión también. Y a Dios gracias le gustó el trabajo, yo quería ser reportero, es una de las cosas que más amo, y bueno, a raíz de ahí ya yo me quedé en, en pantalla hasta el sol de hoy eh, así que el teatro me ayudó mucho y la radio también tengo que decirlo a tener esa soltura a poder yo prefiero estar en vivo por ejemplo que no le pasa a todos los periodistas uno vaya a ser como si dicen en, en el lenguaje periodístico un caliente es un falso en vivo y no es lo mismo que de repente yo me ponga con ustedes vamos a hacer la entrevista entonces bueno nos encontramos aquí con fulano en la calle y si me equivoco no vamos a repetir otra vez a que tú estés en vivo con la señal al microondas claro, o sea, no, y ahí sí, sí, sí tienes que resolver como si estás comienzo. en vivo en el teatro no te puedes equivocar y se me olvidó su nombre cómo que, no 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 tienes sí. que resolver entonces eso a mí me ayudó mucho, y de hecho a mí siempre en la vieja Globo me decía, no, ya si es microondas de ahí lo van a mandar, porque le encanta estar en vivo, y de verdad me gustaba mucho gente que se cohibe le da como un poquito más de temor y también, eh, bueno, me sirvió para desarrollar obviamente el arte escénico después trabajé con Rebeca Alemana, quien admiro mucho eh, la prima de Ana María Simón, que además hizo teatro, trabajó por estas calles ha hecho cine de todo un poco, con Rolando Padilla con Laureano Olivares, gente que incluso que esos son regalos que me han dado mis carreras al final de este camino gente que yo veía de niño de adolescente eh y jamás me imaginé que años después yo iba a terminar trabajando con muchos de ellos a quienes incluso iba a ver en el viejo Ateneo al teatro o a cualquier sala de acá el 8, o el Escena Ocho cualquiera y ver a esa gente con la que de alguna manera crecí porque había mucha televisión y después actuar con muchos de ellos, o conocer a otros, o entrevistar a otros, que también me tocó en el programa de cultura que tuve, es definitivamente bueno un regalo de Dios y de, y de mi propia carrera, que he hecho el tiempo atrás, y digo, hace 15 años no me imaginé que hubiese pasado esto. Eh, y yo era un muchacho que sufría medio escénico, esa era mi gran ironía. A mí me gustaba <risa> todo esto,
3: sí, a mí me
2: gustaba todo, por eso cuando llega un entrevistado me ha pasado. Eh, a un programa mío y se sientan muy nerviosos, tenga la edad que tenga, trato siempre de tranquilizarlos porque yo sé lo que es eso. Yo sufrí de bullying en el colegio y siempre lo digo públicamente porque además a mí me pasaban al pizarrón, yo era muy malo en matemática y las burlas de mis compañeros no eran normales porque al yo pasar los nervios, yo que no era bueno en matemática y la mente se me quedaba en blanco. Y habían profesores que eran muy duros. Que trataban de que resuelva el ejercicio. Y eso eran burlas para allá y para acá. Y yo parado ahí en el colegio. Yo disfruté la universidad. El colegio ni siquiera yo lo disfruté mucho por eso. Porque había mucha matemática. Te pasaba mucho el pizarrón. Y yo sufrí de miedo escénico. Y eso me hizo de verdad la vida de cuadritos. Y tenía la ironía, eso sí. De, ah, quiero aparecer en televisión. Quiero hacer teatro. Quiero ser locutor. quiero hacer... Yo escuchaba mucha radio también. Y yo decía, ah, pero entonces ¿cómo voy a hacer si tengo miedo escénico? No, no va a servir, ¿eh? Hasta que llegué a la universidad. Y siempre recuerdo estas anécdotas porque me marcaron. Hay gente que supera esto con ayuda de repente de un psicólogo o algo y lo entiendo. Yo lo logré hacer solo porque dije, bueno, Lere, si usted quiere ser periodista y usted quiere trabajar en medio, usted se le va a tener que quitar esto. Me senté yo solo en mi casa a hablar conmigo mismo porque llegué a la universidad, éramos 80, lo recuerdo. Y al cuarto día típico que pasó muchas veces llegó un profesor de estos intimidantes, ¿no? que además después terminó siendo un gran amigo mío. Lo es todavía llegó como que muy regio bueno, esta es la materia y no sé qué y voy a dar tanto y en 15 días hay una exposición y el que no salga bien, te imaginarás cuando dijo, cuando dijo la folana palabra que tenía era otra cuando, me tenía que poner, cuando tenía que poner en el colegio, a mí me tenía mi abuela en paz descanse que hasta hacer una manzanilla de los nervios que me daba el día de la exposición, cuando él dijo eso con 80, empecé yo a sudar y yo Dios mío, la exposición, y gente que estás conociendo porque ni siquiera es que ya vienen estudiando contigo los estás conociendo, pero ese día llegué a mi casa y dije, eh, yo no puedo seguir con esto hay gente que lo supera sola, hay gente que no y lo respeto mucho, porque no es fácil estar frente a la cámara, frente a un micrófono, haciendo teatro. Hay gente que lo critica mucho desde el otro lado. Y yo a más de uno le he dicho, bueno, bárate tú y hazlo, a ver sí. si tienes el valor de hacerlo. No es fácil, no es fácil. Entonces dije, esto se me tiene que quitar si quiero aprender. Y bueno, Dios me ayudó y a las dos semanas, además, había unas, una cantidad de trabajo. Y él dijo, voy a sacar de acá, era por semana la exposición, cada semana iba a ir exponiendo uno. Entonces él puso todos los trabajos y dijo, voy a sacar uno de aquí y este va a ser el primero. Y ha salido el de mi equipo. Me y la agarró y hizo <risa>
0: Además. El
2: equipo de Fulano, su ganó o Derek Blanco. Y tuvimos que pasar y a Dios gracias la posición nos terminaron aplaudiendo. Y de ahí lo demás es historia.
1: Derek, acabas de nombrar a, a una figura fundamentales de la actuación, ¿no? Del, 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 del teatro venezolano, de la televisión venezolana y también del cine. Retomemos un poco lo del cine. ¿Qué balance haces del cine venezolano de estos últimos años?
2: Eh, bueno, yo admiro mucho. De hecho, varios de los colegas eh, de actuación han hecho cine a diferencia de mí. Los he ido a ver eh, a las salas. Vi hace poco una película en la que estaba alguien que yo le tengo mucha estima y cariño, Sócrates Serrano. Eh, y siempre les escribo, estoy viendo te, te estoy viendo la película tal, otro estaba fuera del país, era el protagonista y les dije, estoy sentado en la sala viendo la película y me pido apoyo. Y ahí voy a eso. Eh, los apoyo mucho, a veces hay trabajos que como toda la vida no me gustan mucho lo tengo que decir, hay otros que me gustan pero nunca voy a ser una persona que públicamente va a decir, no me gustó tal cosa, porque además aquí se trabaja con las uñas y el cine venezolano no le ha ido fácil, por la misma situación país en los últimos años, y ver que todavía hay un director yo estudié, indirectamente no se los había dicho, yo no he hecho cine, pero sí lo estudié, yo hice un taller de asistencia de dirección con eh, Tenana, que es una gran asistente de dirección de este país, que ha estado en la gran mayoría de películas de este país, Luisa de la Vil se llama ella, y también hice con Carlos Caridad Montero un taller de cine y nuevas tecnologías y recuerdo con la pasión que ellos hablan del cine este, si nos están escuchando les mando un gran abrazo a los dos y, y sé que es un trabajo que se hace con pasión como el del periodismo también y como el de muchos medios se hace con pasión para que puedas salir más allá de un, de, del costo que puedas tener por pago de honorarios no me refiero pero se hace con mucha con mucha pasión, con mucha entrega y con mucho sacrificio. Entonces creo que las últimas películas que he visto no las he logrado ver todas. Una de María Casemprún con quien también ha actuado, eh, gran actriz de este país, la, la, la pareja de Leonardo Parón Ella hizo una película ahorita que yo no pude ver en el cine con y Maduro, si no me equivoco. Pero sé que la hicieron con mucho profesionalismo todo un gran equipo y eso yo creo que ya tiene un valor en un país como el que tenemos, no es sencillo, y hay gente que todavía está haciendo cine. El cine venezolano para mí ha mejorado con los años, eh, antes siempre, yo de niño recuerdo que, ah, no, cine venezolano, ya tú sabes, policías, y bueno, otras cosas para no nombrarla, ¿no? de que van las historias de las películas del cine venezolano, aunque hay grandes clásicos, eh, como El Pez que Fuma y tantas ah. otras que se hicieron, que no las vi yo porque era, era muy niño, pero bueno, teniendo familia que estaba en el medio, uno escuchaba, y después uno yo leo mucho y leía, eh, pero bueno, después creo que el cine fue cambiando recuerdo eh, una película que hizo Edgar Ramírez con Eric Wilpert, no me viene ahorita el nombre a la mente eh, que era una película que rompió esquemas, era totalmente distinta ya ahorita la voy a buscar porque no me voy a quedar con eso por allí y he visto otras películas que, que destacan muchísimo en el cine venezolano que yo particularmente celebro que, que se haya un azul y no tan rosa, por ejemplo de, claro. de Miguel Ferrari eh, y Muy tantas bueno. otras, yo creo que y, y ya son temáticas distintas y yo creo que eso es valorable, pelo Ya no pero malo ya no pueden pelo decir malo. que el cine se quedó lo mismo de los años 80 acá o de los 90, que siempre la película, lo mismo de siempre, las mismas historias y la misma temática, el barrio, el policía la... no, yo creo que, que las cosas han cambiado en ese aspecto y el cine ha tenido eh, una evolución en Venezuela en ese punto, más allá del tema país, del tema económico, del tema que cuesta mucho hacer cine, pero en cuanto a historias, yo creo que, que definitivamente eso cambió mucho y, y es distinto a, a como se hacía hace unos
1: años atrás, Desvaloraron valoraron que en su momento también se hizo. ¿Qué historia falta por contar en el cine venezolano? ¿Qué historia contarías tú si tuvieras la oportunidad? Eh, yo creo, bueno, aquí se han contado
2: mucho porque además bien me recuerdo la película de Rudolph Rodríguez, eh, Amaneció de golpe. Sí. Además, además me identifiqué mucho porque además yo viví eso, yo viví en Campo Claro, yo viví el 4 de febrero, al lado. Estaba en la esquina tenía una garita y yo todavía le cuento a la gente lo que yo viví siendo un niño ese día y la gente todavía, cree, yo lo cuento y veo que la cara es como de película detener a, a los militares en el techo de la casa o desde la puerta, eh, realizando acciones en contra de los que estaban allí eh, fue horrible, yo me tuve que ir arrastrado hasta el piso del medio de la casa, o sea, lo que vivimos los que estábamos ahí, los vecinos fue terrible, y yo fui a ver esa película con mucha expectativa, cuando yo vi a Rudy a quien además conozco también, hacer el personaje que vivía en La Carlota este obviamente tú te sentías identificado, creo que se han tocado temas políticos y, y de toda índole ¿qué faltaría por hacer? yo creo que un cine que tenga no no sé si la palabra es inclusión social pero tocar temas que son sensibles al venezolano quizá sí. este, eh, el tema de yo todavía veo que aquí el tema de, de, de ciertos eh, tópicos como eh, el aborto o, o la orientación sexual de una persona o, u otro tipo de cosas todavía falta que se eso desarrolle un poco sí. más y eso y eso aquí pasa como pasa en cualquier lugar del mundo Uy. El tema de, de, por ejemplo, lo que vemos en Hollywood con, con este director que, que fue detenido porque además bueno, Paísa, está en juicio por todo lo que ha hecho. Eso también puede pasar en cualquier país, no nada más allá. Solo que allá se destapó por un grupo de periodistas, unos grandes colegas que hicieron mm. un trabajo de investigación y lo descubrieron. Pero eso pasa también en otros países. En, en, en los medios no es todo color de rosa. Siempre lo digo incluso cuando voy a dar charlas a las universidades. Hay que estar muy claro y tener muy claro el norte que uno quiere. Porque siempre hay vicios, hay cosas negativas. Cada quien, ojo, es responsable de su vida privada, pero pero puede ver, venir un director de repente en otro país es que también quiere hacer lo que se le hicieron a las actrices allá si haces esto conmigo te doy el papel, eso puede pasar en cualquier parte yo creo que esas temáticas no solo en Estados Unidos, se tienen que tocar un poco más ahí, en distintos países y también a lo mejor va a sonar curso y lo que voy a decir un cine que genere conciencia incluso de lo que nos rodea no solo como seres humanos sino como como miembros de un planeta en el que vivimos porque siento que la gente es muy indolente con, con el planeta que tenemos, con las cosas que suceden y yo me atrevería más allá de documentales que uno los ve en National Geographic y todo este tipo de cosas que a veces te sacuden y dices, Dios mío eso pasa en el mundo entero y uno no hace nada por poner su granito de arena, eso también lo pudieras llevar todo el séptimo arte y pudiera generar algo distinto yo creo que ese tipo de cosas sí se puede hacer y, y generar algo un movimiento que mira, eso parece mentira pero a veces la gente, incluso la película The Joker se ve fíjense lo que ocurre ahí con este, con este tema de, de sí. lo que ese personaje crea y empiezan a salir a la calle. Bueno, así como se, como pasa ahí de manera negativa, también pudiera pasar de manera positiva, creo yo. Y yo creo que eso es algo que no se puede dejar de lado.
1: Agradecidos, Derek, por tu visita a nuestro programa Un Minuto con las Artes. Por favor,
2: el placer es mío. Yo estoy mientras te voy hablando acá. Está
1: buscando. Estoy buscando Derek. la película. Derek está metido en el celular buscando. En el celular, no no, sé no. Qué, habla. Es que mientras no a mientras el hablo. Faltó, porque de verdad ¿no?
2: esa película, en esa película incluso tengo que decirles que aparecía también eh, Marisa Román. Okay. en esa película, no me viene ahorita la, no, la, no sale acá, pero yo se los voy a dejar de nombre cuando me vaya, y ustedes van a decir ah claro, era esta película, no me aparece acá pero bueno, quiero agradecer que me hayan invitado eh, al espacio a hablar un poco de esto a hacer algo un poco distinto de lo que me toca en el día a día y recordar también lo que he hecho que, que a veces uno no lo olvida y, y por el día a día, no porque no lo tenga presente pero es bueno siempre eh, y sabroso recordarlo y saber que bueno, con mucho esfuerzo uno ha ido haciendo las cositas ahí y, y medianamente han salido bien, así que gracias a todos
1: Gracias, Derek. Nosotros nos vamos a escuchar un tema musical eh, Just for Life con Iggy Pop. Let's go! Regresamos, amigos, de Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio... Bueno, después de esta conversación con Dere, quedamos todos así como que, ¡ah! ¿cuánta información? Bueno, ¿no? yo
0: por lo menos salir corriendo a ver las películas. 1917 hay que verla de entrada. De entrada. La que más quiero verla, ¿Sí? sinceramente. ¿Sí?
1: 1917, que es la que más quiero ver realmente. Y hay que, y hay que verla en cine porque es como decía Rafael, tuvo un espectáculo cinematográfico no propiamente. ¿no? La
0: verdad es que sí. Y bueno, yo sí quiero ver Parásitos, yo no la he visto. No también. No, no hay que verla. Hay que verlas eh, todas. Sí, 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 sí. ¿Qué
1: tenemos sí. por ahí, Susana? hablando de ver cosas interesantes bueno, en la agenda cultural. Bueno, yo me voy a
0: detener realmente en artes plásticas. En el despierta la Bueno. <risa> por lo no, menos. Tú no
1: transijas con tus pasiones, como diría el maestro George Steiner, ¿no?
0: Bueno, por lo menos es lo que por ahora tengo tiempo de ir a ver. <risa> zapatero
1: a sus zapatos.
0: O sea, sí, zapatero a sus zapatos, y la verdad es que bueno, recomiendo ir a Espacio Cero, la Galería Espacio Cero en Colinas de Bellomonte ah, que bueno. inauguró Jorge Pisani
3: ah, mira, y
0: Jorge bueno. con su obra reciente lo interesante es que su obra en su nuevo taller, después de en fin, de haber sufrido varios descalabros
3: personales de, de turba, en pues, ¿eh? su
0: taller de turba que tuvo que abandonar por el AMPA realmente traumático sí. y bueno por fin, otra vez tenemos a Jorge exponiendo con su sí, obra bueno. reciente, Curaduría de Lorena González. Él siempre se distingue pues, con una pintura muy expresiva, él hace eh, narrativas visuales, sus, lo que llama Lorena, sucesos pictóricos, eh, con muchos episodios, personajes, paisajes. Entonces, bueno, vale la pena ir a Colinas de Bellomonte, a la Galería Espacio, eh, Espacio Cero, que además es muy interesante y muy agradable y estar allí. Es muy lindo. Sí, sí. Es muy hermoso. Sí,
1: no, interesante que, que Pisani esté activo otra vez, ¿no? Porque las sí, pistas es que, bueno, que, que... que marcó época en Venezuela sí. por un arte gestual. Pisani pin, pintaba o pinta con las manos, ¿no?
0: Con todo, con el cuerpo, con. Es, es todo un. Y recuerdo haberle leído. Con la pintura.
1: Le leí una entrevista Uf. hace un tiempo donde él decía que la pintura lo estaba matando literalmente. Porque, como pintaba a mano desnuda, el plomo le estaba penetrando. Oh, sí. Entonces, después cambió, creo que, acrílicos y guantes, algo así, ¿no? Sí. Pero vale la pena. es visceral. Que lo a ver, ¿no?
0: Es un artista arrojado eh, con, en la tela, en, en, con, con mucha pasión, realmente. Bueno, aparte de esto, también en Espacio 5 Caracas hay una colectiva que se llama In Media Res, eh, curaduría de Marianela Guevara es una colectiva muy heterogénea